0: Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o ruchu. Płynnym, bezbólowym, kontrolowanym i w pełnym zakresie, bo myślę, że właśnie w ten sposób zdefiniowałbym pojęcie mobilności. Zanim jednak zaczniemy, zastanów się, czy jako dziecko w Twoim ciele występowało takie uczucie sztywności, nadmiernego napięcia czy nawet bólu. Co więc wydarzyło się na przestrzeni lat, że dla wielu ludzi taki stan jest wręcz normą, a aktywność fizyczna nie jest idealnym synonimem dla radości czy komfortu. Żeby to zrozumieć, cofnijmy się o jakieś 2 miliony lat wstecz, gdzie w procesie ewolucji powstał gatunek Homo habilis, z którego finalnie wytworzył się Homo sapiens, dla którego postawa wyprostowana stała się zbawienna. Umożliwiła ona uwolnienie kończyny górnej, która wykorzystywana była do precyzyjnych prac, takich jak walka, korzystanie z ognia czy wytwarzanie narzędzi, ale i dużo szybsze przemieszczanie się. W tamtej epoce sprawne ciało było najważniejszą inwestycją, zapewniającą przetrwanie i byt. Wracając do XXI wieku, a szczególnie teraz czasy pandemii, które idealnie podkreślają, że aby przeżyć, wystarczy tak naprawdę wstać z łóżka, odpalić komputer i przesiedzieć 8 godzin. Następnie możemy sobie zamówić jedzenie i zmęczonym położyć się przed telewizorem. Prawie zerowa wręcz aktywność drastycznie przyspiesza obniżenie naszej sprawności, doprowadzając do powstania wad postawy oraz upośledzenia ciała. Czy tego chcemy, czy nie, w sytuacji, w której czegoś nie używamy, Niestety zaczyna to zanikać. Dzieje się tak zarówno z mięśniami, jak i na przykład enzymami, które odpowiedzialne są za naszą kondycję. Wydaje mi się, że stwierdzenie, iż cofamy się ewolucyjnie, nie będzie w tym wypadku przesadzone. Jako pasjonat ludzkiego organizmu ubolewam wręcz nad tym, jak mocno nie doceniamy, a często zaczynamy w sytuacji, gdy pojawia się kontuzja lub ból naszego aparatu ruchu. Przyczyn utraty mobilności może być mnóstwo, jednak taką najbardziej kluczową jest po prostu niska aktywność w naszym życiu i niewykorzystywanie nie ciała w pełnym jego spektrum możliwości. Oprócz tego mogą to być na przykład kontuzje, ból, nabyte wady postawy, źle dobrany trening, czy nadmiernie przebywanie w jednej pozycji, tutaj najczęściej w pozycji siedzącej. No dobra, zapewne część z Was już jest świadoma lub sama boryka się z podobnymi problemami, i pewnie zadajecie sobie pytanie, co możemy w tym wypadku zrobić, aby przeciwdziałać czy poprawić naszą ruchomość ciała. Zanim jednak o tym wspomnę, chciałbym Was trochę nastraszyć i uświadomić, jakie problemy mogą powstać w wyniku słabej mobilności naszego ciała. Przede wszystkim pełen zakres ruchu w stawie potrzebny jest po to, aby zamierzony ruch odbywał się tylko i wyłącznie w nim, a nie następowała kompensacja. I tak na przykład ograniczenie w stawie ramiennym, uniemożliwiające nam pełen wyprost ramienia nad głowę w sytuacjach nawet życia codziennego, takich jak chociażby nie wiem, siąga, sięganie po coś z szafki, będzie najczęściej powodowało nadmierny przeprost w odcinku lędźwiowym. I możecie sobie zadać też pytanie, czy sam ruch w tej części plecowej jest zły. Otóż nie. Natomiast złe będzie nadużywanie go, które może doprowadzić do przeciążeń, powstawania uczucia sztywności czy nawet bólu. Oprócz tego przyczyniamy się do powstawania lub pogłębiania wad postawy. Powodują one zaburzony rozkład napięć mięśniowych, ale również obniżają estetykę naszej sylwetki. I możecie skojarzyć sobie taką sytuację, gdzie ktoś ma niski poziom tkanki tłuszczowej, a mimo tego yy, jego brzuch jest wydęty, tak jakby wypchany do przodu. Dzieje się to głównie poprzez pogłębioną lędźwiową, która właśnie w ten sposób objawia się, niszcząc estetykę naszego ciała. Zmienia się również sposób oddychania, upośledzając pracę przepony, a to z kolei przekłada się na dużą, słabszą stabilizację i pracę mięśni kor, które powinny zabezpieczać kręgosłup. Ograniczamy także efekty treningowe, to szczególnie informacja dla osób, które są ukierunkowane na rozwój sylwetki czy poprawę siły mięśniowej, ponieważ nie doprowadzamy do pełnego rozciągnięcia i skurczu mięśni. Istotnym jest, aby postarać się pozbyć przyczyn, jak i samych ograniczeń ruchomości naszego ciała, ponieważ bagatelizowanie ich, e, zwłaszcza w procesie treningowym, będzie doprowadzało do dokładania siły do dysfunkcji. Czyli w ten sposób tylko i wyłącznie pogłębimy swój problem. Ok, jak więc to naprawić? Jak pójdziemy sobie na dowolną siłownię, prawie na pewno zauważycie osoby, które używają rollerów, piłeczek czy innych popularnych narzędzi, takich jak pistolety do masażu metoda ta prawdopodobnie po raz pierwszy użyta została w latach 80 XX wieku przez izraelskiego naukowca Moshe Feldenkraisa. jednak według mnie przełomem zwłaszcza na polskim rynku była książka Bądź sprawny jak Lampart, autorstwa Kerrygo Stareta i opisuje ona liczne przykłady zastosowania metody ART czyli właśnie tego automasażu jak i liczne ćwiczenia mobility Mechanizm tego wszystkiego jest dość prosty, ponieważ pod wpływem nacisku zwiększamy ukrwienie, nawodnienie, czucie danego obszaru ciała, czy rozbijamy zlepki między powięziami, które to właśnie najczęściej są, przyczyniają się do ograniczenia zakresu ruchomości. E, i dzięki temu zyskujemy nowe zakresy ruchu, jednak pamiętajmy, że dzieje się to tylko na kilka minut po użyciu. Często popełnianym błędem, który dostrzegam, jest nadmierne skupianie się na tym elemencie, spędzanie na wałku czy piłeczce kilkanaście minut. Jest to więc technika, którą wykorzystamy przed czymś jeszcze bardziej ukierunkowanym na zwiększanie ruchomości. Następnie możemy zastosować sobie na przykład rozciąganie statyczne, czyli najbardziej popularną formę w bezruchu, lub bardziej dynamiczne, na przykład rozciąganie aktywne czy balistyczne e oraz techniki mięśniowo-powięziowe. Tak na dobrą sprawę nie ma większego znaczenia, którą z nich zastosujemy. Najważniejsze, aby po wykonaniu danego procesu zmiany w obrębie interesującego nas obszaru były zauważalne i widoczne dla nas samych. Pamiętaj jednak, że praca naszego ciała sterowana jest przez układ nerwowy, który to reguluje napięcie mięśniowe, i to właśnie on odegra kluczową rolę w utrwaleniu nowych zakresów. W prostych słowach chodzi o to, aby dążyć do sytuacji, w której czujemy ruch. Mamy nad nim pełną kontrolę i jesteśmy w stanie go świadomie regulować. Powyższe techniki najefektywniej będzie zastosować przed treningiem nastawionym na reedukację wzorca. Spróbujmy to rozwinąć na przykładzie przysiadu, który dla wielu osób jest dużym wyzwaniem. Jedna z częstych przyczyn upośledzenia tego ćwiczenia yy, będzie słaba, rotacja, słaba mobilność w obrąbie biodra i ograniczona rotacja zewnętrzna i wewnętrzna która często wynika z nadmiernie napiętych mięśni przywodzących staw kolanowy. Jeżeli przyjrzymy się technikom, które wcześniej wymieniłem, to idąc krok po kroku, na samym początku rozsądnie byłoby wykonać automasaż tej grupy mięśniowej. Następnie za pomocą dowolnej metody zwiększyć zakres ruchu oraz przejść do części treningowej. I tutaj możemy wykorzystać jakieś ćwiczenie, które będzie budowało kontrolę motoryczną i siłę mięśniową, i fajnie sprawdziłaby się na przykład zregresowana forma przysiadu kodackiego, inna, inna nazwa to jest Cossack Squad, e, którą ułatwilibyśmy poprzez dodanie podwyższenia, do którego byłby wykonywany ruch, oraz dodatkowo wyregulowalibyśmy sobie tempo w taki sposób, aby było wykonywane w sposób trochę wolniejszy niż normalnie. I teraz, po wykonaniu powiedzmy dwóch czy trzech serii, można by płynnie przejść do samego przysiadu do którego dodalibyśmy sobie dodatkowy bodziec na mięśnie odwodzące, czyli głównie pośladkowe średnie, na przykład dodając taśmę miniband, która będzie dodatkowym utrudnieniem. Jest to oczywiście jedna z wielu metod, która niekoniecznie zadziała u każdego. Jak już wspomniałem, problem mobilności często powiązany jest z osłabieniem lub przepracowaniem mięśni. U osób, które dużo siedzą, często występuje problem osłabionej pracy pośladków. Przyczyną tego jest częstsze przebywanie w pozycjach, w których dochodzi do rozciągnięcia struktury, a brakuje ćwiczeń ukierunkowanych na wzmacnianie. Powoduje to liczne problemy, takie jak skrócenie przemęczonej grupy, głównie kulczowo-goleniowej, czyli tyłu uda, co również ogranicza nasze funkcjonowanie. Biorąc pod uwagę, że pośladek jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego i bierze udział w takich czynnościach jak chód czy bieg, nie wspominając już o jego koniecznej pracy w procesie treningowym, Warto byłoby wziąć to pod uwagę. Być może zadasz sobie pytanie, jakie więc są normy mobilności lub czy każdy powinien się tym przejmować i umieszczać ten element w swojej rozgrzewce. Odpowiedź będzie, to zależy. Zaczna część osób, z którymi współpracuję, zgłasza się do mnie, posiadając ograniczenia ruchowe, które często wynikają z siedzącego trybu życia. U nich kluczowym obszarem do rozpracowania będzie biodro, a szczególnie zginacze i mięśnie przywodziciele, obręcz barkowa oraz kręgosłup piersiowy i w ciemno mogę powiedzieć, że praca nad tymi mięśniami będzie wskazana dla większości populacji. Zdarza się również, że natrafiam na przypadki hipermobilne lub po prostu o optymalnych zakresach ruchu. W tym przypadku część mobility może być śmiało pominięta, a czas treningu wykorzystany na inne elementy usprawniające, takie jak praca nad stabilnością czy właśnie wspomnianą już kontrolą motoryczną. Ciało powinno ruszać się w taki sposób, aby umożliwiało nam komfortowe i bezbolowe funkcjonowanie w ciągu życia codziennego. Jeżeli więc czujesz, że coś Ci doskwiera, na pewno warto byłoby przyjrzeć się bliżej temu problemowi. Nie będę poruszał tutaj tematu konkretnych dyscyplin sportowych, gdzie przykładowo gimnastycy będą potrzebowali ponad przeciętnych zakresów, jednak czy realnie są one potrzebne osobie w żaden sposób nie aspirującej do sportu, no myślę, że niekoniecznie. Jeżeli jest coś, co chciałbym, abyście zapamiętali z dzisiejszego odcinka, to fakt, że nie jest rzeczą normalną, że z roku na rok tracimy sprawność lub poruszamy się w sposób niekomfortowy, czy w nawet gorszym wypadku w towarzystwie bólu. Oczywiście proces starzenia jest nie do przeskoczenia, ale takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w wieku 20, 30 czy nawet 50 lat. Zakres ruchu w naszym życiu to rzecz, nad którą warto się skupić, ponieważ praca nad nimi po prostu pozwoli cieszyć się dowolną aktywnością czy ruchem. Na koniec mam dla Was również małą niespodziankę, bo na moim blogu, do którego link znajdziecie w opisie, dodałem artykuł z przykładowymi ćwiczeniami mobility, które możecie zastosować w trakcie rozgrzewki lub na przykład, jako dodatkową dawkę rozruchową w ciągu dnia. Pamiętajcie, że praca nad zakresami ruchu powinna być wykonywana jak najczęściej i błędem nie będzie robienie tego nawet codziennie. Jeżeli pojawią się jakieś pytania do dzisiejszego odcinka lub któregoś z poprzednich, śmiało zapraszam do kontaktu ze mną.